0: Herzlich willkommen zu Fast Forward, dem Zukunftspodcast von Hubert Burda Media. Mein Name ist Schling-Golmitzer und gemeinsam wollen wir in diesem Podcast ein bisschen in die Glaskugel schauen. In den letzten beiden Folgen ging es schon darum, was der Journalismus gegen Fake News tun kann und ob der digitale Patient der gesündere Patient ist. Aber die Zukunft liegt ja nicht nur in der Technik, manchmal ist es auch Kulturtechnik. Deshalb wollen wir in dieser Folge in Richtung Wirtschaft schauen und fragen, kann man Unternehmen denn nicht auch mal anders denken? Nicht als Firma, bei der es nur ums Geld verdienen geht, sondern auch darum, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Social Entrepreneurship heißt das Stichwort der Zukunft. Bisher gab es ja immer zwei Welten. Links, da ist die Wirtschaft. Die wirtschaften so vor sich hin und schauen, dass sie möglichst viel Geld verdienen. Und am Ende des Tages zahlen die Steuern, damit zum Beispiel meine Straße enteist wird. Und rechts hingegen haben wir die Non-Profits. Die kümmern sich nicht um Gewinne, sondern um ihren speziellen guten Zweck. Dass man diese beiden Dinge aber auch zusammendenken kann, das ist einigermaßen neu. Eins dieser Social Startups heißt nebenan.de. Das Nachbarschaftsnetzwerk will keine Daten verkaufen oder Präsidentschaftswahlen beeinflussen, sondern ganz einfach meine Nachbarn und mich näher zusammenbringen. Das Internet als Ort der Begegnung, wo man Klavierstunden oder Hundebetreuung organisieren kann, ohne dass gleich jemand mitverdienen will. Und dass sich soziale Unternehmungen auszahlen können, das hat man am Anfang des Jahres ganz deutlich gesehen. In nur wenigen Wochen gingen die Anmeldungen nur so durch die Decke. Menschen wollten etwas zurückgeben und einfach füreinander da sein. Medikamente in der Apotheke holen, Einkaufstüten für die kranken Nachbarn schleppen. Ich habe für diese Folge mit der CEO von nebenan.de gesprochen, Ina Remmers. Sie erzählt mir, was das Nachbarschaftsnetzwerk so erfolgreich macht und wieso soziale Unternehmen die Zukunft sein können. Hallo Ina, grüß dich. Schön, dass du dabei bist. Hallo, freue mich sehr. Ina, nebenan.de war ja hier schon mal in diesem Podcast vor zwei Jahren. Was hat sich denn seitdem bei euch verändert?
1: Ja, zwei Jahre sind ja irgendwie eine lange Zeit und gleichzeitig trotzdem wie im Flug vergangen. Rückblickend, das ist ja immer so, es verschwimmt dann ja, wenn man so tagtäglich sozusagen im Thema ist. Aber ich glaube, es ist wahnsinnig viel passiert. Ähm, Wenn ich jetzt mal zwei Jahre zurückdenke, dann waren mir natürlich A, deutlich kleiner. Also wir waren natürlich in deutlich weniger Städten oder Nachbarschaften schon unterwegs. Das hat sich natürlich verändert in den letzten zwei Jahren und mittlerweile wirklich findet man uns in, ja ich sag mal, allen deutschen Städten, teilweise auch auf dem Land. Also das heißt, es können sehr, sehr viele Leute schon bei uns mitmachen. Und was natürlich auch passiert ist in den letzten zwei Jahren, ist, dass wir angefangen haben, unser, wie wir es immer so schön nennen, Ökosystem, Nachbarschaft wirklich auf eine nächste Stufe zu heben und das Ganze zu beleben. Und zwar indem wir nicht nur Nachbarn die Teilnahme ermöglichen, sondern eben auch lokalen Gewerben, die ja wahnsinnig wichtig sind, so für die Infrastruktur, für den Alltag eben tatsächlich und eben die Plattform auch geöffnet haben für Organisationen, für soziale Einrichtungen, aber auch für ja kommunale Verwaltung und Bürgerämter und ähnliches. Alles, was eben zur Nachbarschaft so dazugehört. Richtig, genau. Also das war ja von Tag 1 eben auch unsere Vision, unsere Idee, dass wir über die Plattform all die Menschen oder all die Institutionen, die zur Nachbarschaft gehören, zusammenbringen an einem Ort im Internet. Und das ist eben auf unserer Plattform. Und genau das passiert jetzt. Und das ist ganz, ganz schön zu sehen, wie jetzt wirklich auch eben nicht nur Nachbarn miteinander kommunizieren, sondern eben tatsächlich auch der Austausch in diesem Dreiergespräch wann, sage ich jetzt
0: mal, jetzt auch losgegangen ist. Das lokale Leben ist ja jetzt in diesem Jahr noch mal ein Stückchen wichtiger geworden, als es bisher schon war. Ich habe gelesen, dass ihr während des Lockdowns viermal höhere Anmeldezahlen hattet. Mhm. Eine ganz ehrliche Antwort. Wie sehr haben da eure Serveradministratoren geschwitzt? <lacht> also ehrlicherweise ging es.
1: Weil wir da einfach gute Leute haben und man das natürlich so ein Stück weit dann doch auch relativ schnell absehen kann und man ja heutzutage sehr schnell einfach dazuschalten kann sozusagen Kapazität, wenn man die braucht. Also wenn geschwitzt wurde, dann war das aus gutem Grund sozusagen. Also es war, da hat man gerne geschwitzt, sage ich jetzt mal. Und das war eben nicht nur bei den Serveradministratoren, sondern ne, unser Kundensupport sozusagen, also unser Hilfeteam, die sozusagen auch den Nachbarn helfen, wenn sie sich ja, Probleme haben, sich zurechtzufinden oder ähnliches, die haben auch geschwitzt. Also wir haben an allen Ecken und Enden ja wirklich die Ärmel hochgekrempelt und das war wahnsinnig schön, weil man ja in der Zeit gleichzeitig auch so eigentlich ruhig gestellt wurde, weil man durfte nicht mehr ins Büro gehen und irgendwie alle haben von zu Hause ausgearbeitet und dann so eine Sache zu haben, an der aber alle gemeinsam schrauben, weil sie jetzt einfach gerade ganz dringend gebraucht wird. Das war tatsächlich ein sehr, sehr schöner Moment, muss man sagen. Und paradoxerweise für uns
0: wirklich tatsächlich auch ein Highlight dieses Jahr. Habt ihr denn damit schon gerechnet, als es dann so losging, langsam aber sicher mit, man sollte besser zu Hause bleiben? Es ging ja erst so ein bisschen schleichend, gerüchteartig durch die Gegend und dann kam natürlich irgendwann die Nachricht, nein, jetzt also wirklich zu Hause bleiben und nicht unnötig nach draußen, bitte alles nach drinnen und ins Private verlagern. Habt ihr da dann schon damit gerechnet, dass das euer Moment mehr oder weniger wird oder Wir selbst glauben ja, dass
1: Nachbarschaft eigentlich das neue große Thema ist. Und irgendwie war es auch ein Stück weit schön und befriedigend zu sehen, dass tatsächlich eine Krise jetzt auch nochmal zeigt, dass es tatsächlich so ist. Und wir sehr vielen Menschen nochmal zeigen konnten, wie wichtig es ist, dass man einfach im Lokalen vernetzt ist und irgendwie dieses Gefühl von zu Hause wieder hat. Während der Corona-Zeit, wie gesagt, haben wir relativ schnell gemerkt auf der Plattform, dass wir ja natürlich wahnsinnig engagierte Nachbarn bei uns auf der Plattform haben. Und das hat sich auch vor Corona schon gezeigt, aber hatte wirklich nochmal so seinen Peak in der Zeit, dass die Nachbarn wirklich sehr, sehr viele Beiträge geschrieben haben und eben ihre Hilfe angeboten haben. Und gleichzeitig wurde relativ schnell klar, dass die Menschen, die vor allem Hilfe brauchen in dieser Zeit, die sozusagen zur sogenannten Risikogruppe gehören, da zu einem Großteil eben auch ältere Menschen betroffen sind, die teilweise auch bei uns auf der Plattform sind, Was wirklich sehr, sehr schön ist, aber eben natürlich zu einem Großteil noch nicht. Und deswegen hatten wir eben die Idee, lass uns mit Partnern gemeinsam eine Hotline ins Leben rufen, bei der Hilfesuchende anrufen können, ihr Hilfegesuch eingeben und wir matchen das dann sozusagen auf Postleitzahlenebene mit den Menschen bei uns auf der Plattform, die Hilfe anbieten. Und das war wirklich ganz, ganz toll, weil wir über 90 Prozent der Hilfegesuche auch tatsächlich sozusagen vermitteln konnten. Und das ist natürlich bombastisch. A, wirklich auf Postleitzahlenebene, dann wirklich mit verifizierten Nachbarn. Das ist ja auch immer, man fragt ja fremde Menschen um Hilfe. Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Und das war einfach ganz wundervoll, dass das so funktioniert hat, ohne dass man sozusagen tatsächlich bei uns auf der Plattform registriert sein musste.
0: Hast du vielleicht noch ein paar andere Beispiele an sehr, sehr netten, schönen Nachbarschaftsaktionen, die jetzt so zur Hochzeit des Zuhausebleibens auf der Plattform
1: stattgefunden yeah. haben? Also es gab natürlich gerade am Anfang so diese Klassiker, ne? ich sage mal gerade das Thema Einkaufen, also so die essentiellen Dinge des Alltags irgendwie bewältigen, obwohl man nicht vor die Tür gehen darf. Also das hat natürlich sehr, sehr oft bei uns auf der Plattform stattgefunden. Was ganz schön ist, wir haben zum Beispiel eine Geschichte aus Köln, da war eben tatsächlich auch eine Nutzerin, die auch infiziert war Und dann natürlich tatsächlich überhaupt nicht vor die Tür durfte und sich daraus tatsächlich bis heute jetzt auch eine richtige Freundschaft entwickelt hat. Also da hat sich eben dann auch eine Nachbarin angeboten und über diesen, sage ich jetzt mal, erstmal sehr praktisch-pragmatischen Weg, dass ich helfe dir einfach beim Einkaufen, dass sich da dann auch Freundschaften entwickeln können, das ist natürlich immer ganz, ganz schön, dass man wirklich heutzutage auch ganz fremden Menschen begegnen kann und sich dann ja einfach gemeinsam so weit kommt, dass man eine Freundschaft beginnt sozusagen miteinander. Und im Verlauf des Lockdowns ging es auch ganz, ganz viel ums Thema Gemeinschaft. Also es ist ja schön und gut, wenn man mir praktisch hilft, aber wenn ich dann trotzdem einsam zu Hause sitze, das nagt natürlich schon an vielen Menschen dann mit der Zeit. Und da gab es wirklich auch ganz, ganz schöne Geschichten, wie Nachbarn dann zusammen so ein Karaoke veranstaltet haben. Also alle von ihrem Balkon aus und haben dann sozusagen die Liedtexte an die Hauswand gebeamt. Und das sind immer Geschichten so, die kann man sich gar nicht ausdenken. Die müssen einfach passieren bei uns auf der Plattform, um dann am Ende so zu klingen, als hätten wir sie uns ausgedacht. Also es ist wirklich ganz schön zu sehen, wie weit da auch die Bandbreite einfach ist.
0: Im Sommer habt ihr ja eure Nutzer und Nutzer in einer großen Aktion gebeten, euch zu unterstützen. Warum das? Ja, das ist tatsächlich ein
1: Konzept unserer Refinanzierung, also unseres Ansatzes, wie wir uns langfristig selbst finanzieren können. Und das haben wir tatsächlich diesen Sommer auch nicht das erste Mal getan, sondern eben tatsächlich vor grob zwei Jahren haben wir das das erste Mal gemacht, dass wir das sogenannte ja, ein Fördermodell eingeführt haben, weil wir davon überzeugt sind, dass wir einen alternativen Weg der Refinanzierung finden. Also, ich sag alternativ deswegen, weil es im Internet einen ganz klassischen Weg gibt und gerade bei sozialen Netzwerken einen, ich sag mal, Klassischen Weg, dass man eben ja einfach mit den Daten der Nutzer letzten Endes Geld verdient. Und wir haben eigentlich seit Tag 1 gesagt, da muss es auch einen anderen Weg geben. Und da ist sozusagen dieses Fördermodell eine Säule, ein Baustein in diesem Konzept. Und die Idee ist eben einfach die, dass wenn wir diese Plattform für Privatpersonen kostenlos anbieten und das wollen wir eben gerne langfristig tun, weil wir davon überzeugt sind, dass wir hier einen ja gesellschaftlichen Mehrwert schaffen und stark davon überzeugt sind, dass es keinen Sinn macht, dann dafür von Privatpersonen Geld zu verlangen, ne? weil wir möchten gerne inklusiv sein, wir möchten, dass jeder teilnehmen kann und wir möchten das nicht dann sozusagen irgendwie so spalten, indem wir sagen, wer die 5 Euro im Monat bezahlen kann, der darf mitmachen und wer die nicht bezahlen kann, der darf nicht mitmachen. Also das war auch von Anfang an klar und deswegen Sprechen wir regelmäßig mit den Nutzern und sagen, wenn du uns regelmäßig nutzt und wenn du sozusagen, wie bei anderen Produkten auch, für die du ja normalerweise Geld bezahlst, wenn du denkst, dass es sinnvoll und wertvoll ist, was wir hier tun, dann kannst du dir gerne überlegen, ob du freiwillig bereit bist, sozusagen das zu unterstützen. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Also wir haben wirklich im fünfstelligen Bereich Nutzer, die bereit sind, dafür, dass sie uns nutzen, Geld zu geben und uns eben zu unterstützen. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Weg und eine schöne Ergänzung zu lokalen Gewerben, die eben für ihre Teilnahme tatsächlich dann auch Geld bezahlen müssen.
0: Aber wenn du sagst unterstützen, reicht es dann, um eure Kosten zu decken tatsächlich? Also machen das schon genügend Nutzerinnen und Nutzer? Es ist tatsächlich ein Baustein dieser
1: Refinanzierungsstrategie. Also ich glaube, nur durch Nutzer werden wir die Kosten nicht Decken können, das ist relativ klar. Es geht vor allem hier, glaube ich, auch um eine symbolische Aktion, um auch das Bewusstsein gerade bei Nutzern wieder zu schärfen, dass hinter so einer digitalen Plattform Menschen sitzen. Also unser Team umfasst mittlerweile über 90 Mitarbeiter. Das kann man sich natürlich wenn man bei uns auf der Plattform rumklickt, sage ich jetzt mal, kaum vorstellen. Ne? Aber alleine unser Hilfeteam, wir sind wirklich erreichbar für die Nutzer. Wir sorgen dafür, dass sozusagen diese Plattform 24 Stunden, sieben Tage die Woche erreichbar ist. Und das kostet natürlich alles Geld. Und ein Stück weit, glaube ich, kann man mit diesem Ansatz das den Leuten auch wieder bewusst machen und eben, wie gesagt, gleichzeitig das als ein Baustein für die Refinanzierung nutzen. Aber der Anspruch, dass sozusagen das gedeckt werden kann, rein über dieses Fördermodell, das ist sicherlich nicht möglich.
0: Neben an.de ist eine ganz besondere Form des Social Startups. Der Impact, den das Unternehmen haben will, den hat es vor Ort. In meiner und in eurer Nachbarschaft zum Beispiel. Aber es gibt noch andere Sozialunternehmen.
2: Ich bin Ansophie sophie und die Gründerin von The Female Company. 28 Jahre alt, Hobbys, äh, Malen und Kickboxen.
0: An sophie Klaus, die sich so ausführlich wie noch niemand zuvor in diesem Podcast vorgestellt hat, hatte vor zwei Jahren die Idee für ihr Start-up. Während einer Indienreise fiel ihr und ihrer Mitgründerin auf, dass Menstruation dort ein riesiges Tabu darstellt. Frauen dürfen in vielen Religionen heilige Städten nicht betreten. Mädchen können wegen fehlender Hygieneprodukte nicht zur Schule gehen. Die beiden Gründerinnen dachten sich, da müssen wir was machen. Und haben keinen Verein oder eine Stiftung gegründet, sondern ausgerechnet ein Start-up. Denn zurück in Deutschland fanden sie auch hier ein großes Tabu, wenn es um Menstruation geht.
2: Aber das Tabu hier in Deutschland war auch nicht so viel besser, weil wir haben immer noch die Tamponfaust, mit der wir als Frauen so heimlich auf die Toilette rennen. Und der Tamponmarkt oder der Periodenmarkt hat sich auch seit 100 Jahren nicht bewegt und es ist nichts passiert. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, wir möchten dieses große Tabu brechen und vor allem Produkte bieten, von denen man genau weiß, was drinsteckt und was nicht drin steckt.
0: Die beiden Gründerinnen hatten also zwei Ziele. Erstens, hier in Deutschland Periodenprodukte anbieten, die wirklich bio sind ohne Chemikalien und zweitens den Frauen in Indien zu helfen, die ihnen auf der Reise begegnet sind. Die Rechnung von Ann-Sophie Klaus, wenn wir hier in Deutschland mit unseren Produkten Geld verdienen, können wir das in unsere NGO in Indien stecken. Aber nicht nur das, die beiden bauen sogar ein Hilfsprojekt auf, statt einfach Geld zu spenden. Wieso?
2: Weil wir uns natürlich auch überlegt hatten, ob wir irgendwie an Greenpeace spenden, so wie es alle machen. Und dann gemerkt haben, nee, man hat einfach keine Ahnung, wo dein hart verdientes Geld, sage ich jetzt mal platt, so wirklich landet am Ende und was dann noch an der Seite so alles abgezwackt wird. Mittlerweile läuft das Projekt seit so circa sechs Monaten mega selbstständig. Und da sind auch Leute vor Ort, die das alles managen. Von daher, mittlerweile ist es tatsächlich kein großer Teil unseres Alltags mehr. Das Aufsetzen des Ganzen war quasi ein ja, ein großer Teil.
0: An sophie Klaus erzählt mir, dass ihre NGO inzwischen von selbst läuft und keinen Verwaltungsaufwand mehr bedeutet. The Female Company überweist einfach jeden Monat Geld. Der Rest läuft alleine. Das klingt jetzt super leicht. Aber tatsächlich ist ein Social Startup in der Form, wie The Female Companies betreiben, auch ein großes Risiko. Denn während andere Firmen einfach am Jahresende Teile des Gewinns spenden, investieren sie aus dem laufenden Betrieb heraus. Das Working Capital wird angefasst, das man ja eigentlich für andere Investitionen einsetzen könnte.
2: Ja, also definitiv ist es eine Belastung deines Working Capitals, wenn du nicht sagst, Ich spende x Prozent meines Gewinns, der ja, um ehrlich zu sein, erst dann kommt, wenn du auch Gewinn machen willst. Gerade als junges Startup, wenn du wenig Finanzierung hast und vielleicht auch ein Modell, was finanzierungsbedürftig ist, dann muss man sich das schon gut überlegen.
0: Es ist ein Wagnis, aber eins, das sich lohnen kann. Bei unserem ersten Beispiel, nebenan.de, hilft es tatsächlich, wenn ein Investor wie Hubert Burda dahinter steht, der von Anfang an die gute Sache mit unterstützen will. Und darum geht es auch im zweiten Teil meines Gesprächs mit Ina Remmers. Wo will nebenan.de jetzt hin? Jetzt könnte man natürlich vielleicht ein bisschen altmodisch sagen, ihr seid jetzt ein Social Business. Und wenn man denn jetzt in der Gemeinschaft was Gutes tun möchte, dann kann man ja eigentlich auch einen Verein gründen. Warum gibt es ein Startup und warum war das die bessere Lösung als ein Verein?
1: Also da waren wir tatsächlich von Tag 1 an, hatten wir da, also mein Mitgründer Till und ich, auch eine sehr klare Meinung, weil wir beide schon aus dem gemeinnützigen Bereich kommen beziehungsweise da schon Erfahrungen gesammelt haben. Till hat ja die Spendenplattform Better Place gegründet. Ich habe vor vielen, vielen Jahren den Verein Junge Helden gegründet, der Aufklärung zum Thema Organspende macht. Und man muss sich immer eine Sache bewusst, Machen, dass wenn man Gutes tun will und man möchte, dieses gute Tun sozusagen möglichst viele Menschen erreicht, dann muss man ja skalieren können. Das ist jetzt wiederum aus der Businesswelt sozusagen der Begriff und dafür braucht man sehr viel Geld. Und im gemeinnützigen Bereich, ich sag mal, große Spendensummen einzuwerben und zu sammeln, ist wahnsinnig aufwendig und das bindet so viel Zeit, so viele Ressourcen, dass man dann häufig sage ich jetzt mal, nur damit beschäftigt ist und sich eigentlich mit der eigentlichen Idee gar nicht groß auseinandersetzen kann. Und deswegen, glaube ich, war das einfach auch das perfekte Gespann, dann auch mit Christian, der ja wirklich aus der start up welt kommt, zu sagen, wir möchten Gutes tun, aber wir möchten es wie ein Unternehmen tun, so dass wir die Möglichkeit haben, die Plattform wirklich in ganz Deutschland anzubieten und eben wirklich ich sag mal, das Geld, was man dafür auch braucht und dann bewegt man sich eben wirklich im Millionenbereich, dann auch wirklich einsammeln zu können und das war eigentlich ganz klar die Entscheidung zu sagen, wenn, dann machen wir es richtig und da hat uns natürlich dieses relativ neue Konzept des Sozialunternehmertums oder dieser Ansatz auch sehr dabei geholfen. Wie misst man denn, welchen Einfluss man hat als soziales Unternehmen? Das ist auch ein ganz, ganz neues Feld tatsächlich. Also das Messen der sozialen Wirkung. Da gibt es heutzutage verschiedene Ansätze, die natürlich irgendwie alle noch so dabei sind, erprobt zu werden. Aber wir haben tatsächlich letztes Jahr das, das erste Mal gemacht. Im Prinzip macht man das tatsächlich so, dass man sich mit so einer der sogenannten Theory of Change, sich sozusagen überlegt, was glauben wir, können wir in der Gesellschaft verändern? Wo haben wir Einfluss? Und dann eben, ja, ich sag mal eher so einen Weg zurückrechnet und sagt, okay, und wie... Zeigt sich das auch bei uns auf der Plattform und wie können wir das belegen? Und das haben wir eben tatsächlich letztes Jahr gemacht, dass wir eben anhand von einer Befragung unserer Nutzer, anhand von Studien, die es äh, draußen gibt, also zum Beispiel zum Thema Gesundheit. Also es gibt ja zum Beispiel Studien, die sagen, dass Einsamkeit so schlimm ist wie zehn Zigaretten am Tag. Und wenn man sozusagen solche Studien und Berechnungen heranzieht und Plus die Befragung der Nutzer, die plötzlich sagen, durch eure Plattform fühle ich mich weniger einsam, kann man dann sozusagen ein entsprechendes Konzept aufsetzen und ausrechnen tatsächlich. Ist es ist natürlich ein Schätzwert, Ja, wie viel Wirkung man hat und wie viel Geld es tatsächlich kosten würde, würde man dieses Problem auf normalem Wege angehen und das finde ich einen ganz, ganz tollen Ansatz, wirklich auch zu sagen, neben dem zum Beispiel, was machen wir jetzt an Umsatz, immer dagegen auch zu halten oder beziehungsweise zu ergänzen, um die Dimension, was bringen wir tatsächlich an Mehrwert und das auch in Geld zu messen, weil das eben nun mal, ja, tatsächlich was ist, was, ja, die eine Sprache, die halt nun mal alle (lacht) verstehen und wir haben da tatsächlich letztes Jahr als Schätzwert circa fünf Millionen Euro tatsächlich an ja Mehrwert geboten und das ist schon beachtlich.
0: Wie reagieren da so die Investoren drauf? Also wie schwierig ist es, Investoren zu überzeugen, wenn man sozial sein will? Wenn man ja an klassische
1: Finanzinvestoren herantritt, ist das natürlich extrem schwierig. ist nicht unmöglich, aber es ist sehr, sehr schwer, weil deren Ansatz natürlich ein ganz klarer oder ein ganz einfacher ist. Nämlich, dass sie investieren, um eben tatsächlich auch relativ schnell dann eben da auch Gewinne zu erzielen und dann eben auch wieder zu verkaufen. Also das ist ja ein recht schnelllebiges Geschäft, sage ich jetzt mal, verglichen mit unserer Idee, da wirklich langfristig und nachhaltig ein Unternehmen aufzubauen, was es eben auch in zehn Jahren noch gibt oder in 20. Das ist natürlich gerade in der Internetbranche eher selten, dass zumindest so gedacht wird, sage ich jetzt mal. Das heißt, es macht es nicht ganz so einfach, aber es gibt ja heutzutage auch zum Beispiel Impact-Investoren. Also es gibt eben doch tatsächlich auch mittlerweile... Investoren, die sich tatsächlich auf sowas auch spezialisiert haben, die eben dann auch ganz klar sagen, für uns muss das tatsächlich auch eine Komponente sein, um zu investieren. Und dann gibt es natürlich auch einfach entsprechende Familienunternehmen oder jetzt zum Beispiel, wenn Boda seit vier Jahren uns unterstützt, dann tun die das eben tatsächlich, weil sie auch langfristig an die Idee glauben. Das ist eben, glaube ich, der große Unterschied, dass man eben dann Investoren findet, die ja wirklich auch, langfristig interessiert sind an dem, was man tut. Aber wenn man jetzt auf den klassischen Finanzmarkt geht, an die klassischen Finanzinvestoren herantritt, dann hat man es schon relativ
0: schwer. Was wäre denn da so dein Wunsch, also wenn du es dir malen könntest, welche Ideen hättest du denn, um die Investoren da vielleicht ein bisschen freudiger zu stimmen in der Richtung?
1: Ich sag immer, dass eigentlich das Ziel ist, finde ich auch von nebenan die ein Stück weit, dass wir jetzt auch beweisen, dass sich auch eine soziale Idee langfristig selbst finanzieren kann und indem wir das beweisen können, weil in der Größe und in dem Ausmaß, wie wir das jetzt gerade tun und versuchen, hat es das eigentlich in Deutschland noch nicht gegeben, also für ein Sozialunternehmen zumindest nicht. Und wenn uns das gelingt, ja, dann haben wir natürlich das beste Beispiel, den besten Use Case auch für Finanzinvestoren, um zu sagen, hey, wir machen euch vielleicht nicht die allerschnellste Mark, ja, aber dafür machen wir sie euch langfristig, nachhaltig und wir tun gleichzeitig wirklich, Gutes, Also wir bringen tatsächlich einen Mehrwert für die ganze Gesellschaft und das ist eigentlich das, womit wir das am besten einfach beweisen können und daran gilt es jetzt einfach zu arbeiten und ich denke halt immer grundsätzlich, das ist auch einfach meine Überzeugung. Da bringt es auch nicht das als Appell an Finanzinvestoren hier rauszugeben, aber ich glaube, wenn man an Unternehmertum denkt, dann muss man sich glaube ich bewusst machen, dass das eigentlich, also wir nennen es heute Sozialunternehmer, aber ich glaube, die Unternehmer von vor 100 Jahren haben das in sich getragen. Man hatte so ein gewisses Wertekompass, man hat Verantwortung für seine Mitarbeiter übernommen, für das Umfeld, in dem man irgendwie agiert hat und das wird einfach jetzt heutzutage vielleicht wieder ein Stück weit auch wiederentdeckt und Das wäre einfach, glaube ich, auch so ein Wunsch, ich sag mal, an alle, dass wir das ein Stück weit wieder entdecken und verstehen, dass wir ja nicht entkoppelt von einer Gesellschaft agieren, auch Finanzinvestoren nicht und auch nicht die Unternehmen, die sie unterstützen und da einfach immer mal so ein Stück weit dran zu denken, könnte schon mal helfen, aber wie gesagt, langfristig, glaube ich, einfach indem wir beweisen, dass es geht, wäre einfach der beste Weg. Neben an.de gibt
0: es ja jetzt seit fünf Jahren, wenn ich das richtig sehe. Was sind eure ganz großen Ziele? Also wo möchtest du noch hingehen damit?
1: Ganz klar, ich möchte tatsächlich eine Plattform schaffen, auf der sich alle Nachbarn in Deutschland oder dass wir der Treffpunkt Nachbarschaft sind eben tatsächlich, dass alle Nachbarn wissen, dass Wetten es in irgendeiner Form um lokalen Austausch, um Hilfe und Gemeinschaft und überhaupt lokales Engagement geht, dass sie da bei uns richtig sind. Und das Gleiche gilt für lokale Gewerbe und eben alle Akteure, dass wir eben einfach so dieser zentrale Ort sind, an dem Nachbarschaft neben dem echten Leben eben auch stattfinden kann. Und das wünsche ich mir, dass das eben tatsächlich dann zukünftig, dass wir das noch stärker umsetzen können und auch eben gerade diese Verzahnung von Online-Angebot mit offline begegnung das ist das, was ich mir einfach für die
0: Zukunft wünsche. Wie kommt ihr da genau hin? Braucht es da noch ein paar mehr Pandemien vielleicht im Laufe der Jahre? <lacht>
1: Ja, hoffentlich nicht. Ich hoffe, dass dieses Erlebnis noch möglichst lange nachhalt tatsächlich bei uns allen. Das gilt auch für andere Themen, wo wir ja jetzt ganz klar gemerkt haben, wo wir vielleicht noch so ein bisschen Nachholbedarf haben als Gesellschaft tatsächlich oder eben auch in unseren Strukturen. Aber ich glaube, es braucht einfach kontinuierliche, wie soll ich sagen, Aufklärung, würde ich es jetzt mal fast nennen. Wir müssen einfach immer wieder zeigen, was eben im Lokalen alles so schlummert und die Leute wieder, ja, einfach ein Stück weit rückbesinnen auf das, was im direkten Umfeld passiert. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg als Gesellschaft. Und ja, Corona hat es glaube ich, nochmal ganz eindrücklich uns vor Augen geführt. Und da müssen wir jetzt eben einfach dranbleiben und all die tollen Vorteile, die eine gut vernetzte Nachbarschaft bietet,
0: auch immer wieder nach außen tragen. Was ist denn vielleicht ein Feature, das ihr wahnsinnig gerne bauen wollen würdet, aber bis jetzt noch nicht bauen konntet? Vielleicht auch aus finanziellen Gründen sogar. Also die Liste ist tatsächlich sehr, sehr lang.
1: Also zum Beispiel dieser Hotline-Gedanke war zum Beispiel einer, den wir schon lange irgendwie haben, der aber tatsächlich einfach finanziell eben nur möglich war durch Partner jetzt während dieser Corona-Zeit. Also das ist was, was wir nach wie vor auch im Hinterkopf haben. Dann gibt es natürlich solche Themen wie, wie bringen wir tatsächlich noch die Menschen mit ähnlichen Interessen oder die Dinge anbieten. Wir haben ja in den Profilen, kann man ja sagen, so ich biete Einkaufshilfe oder ähnliches. Also gerade so dieses, die Leute noch besser miteinander zu vernetzen sozusagen, Das ist eine Idee. Unser Mitgründer Sven wünscht sich bis heute den virtuellen digitalen Werkzeugschrank, (lacht) wo man dann sich die Bohrmaschine sozusagen direkt ausleihen kann. Also da gibt es sehr, sehr viele Ideen. Aber eben tatsächlich auch in dem Bereich, ich sag mal, Einsamkeit, ja, Pflege, also solche Themen, wo man wirklich sagt, da kann ein richtiger Nachbarschaftshelfer eben auch gefunden werden, der sich dann um Menschen in der Nachbarschaft kümmert zum Beispiel. Also es ist wirklich so, wenn man die Augen mal öffnet wenn man sich mal traut zu fragen. Es macht einfach wirklich richtig, richtig Spaß zu sehen, ja, wen es da alles gibt, was die Leute für Ideen haben, wie sie sich gegenseitig helfen, was man auch für Tipps bekommt. Ja? Also ich bin jetzt erst vor einem Jahr umgezogen und ist natürlich fantastisch. Ne? Also wenn man so direkt weiß, ne, gerade so, was weiß ich, ob es Ärzte sind oder ein Café oder weiß ich nicht. Ne? Also es gibt da einfach immer wieder ganz, ganz schöne Momente einfach. Weiß deine Nachbarschaft, dass du die Frau von dem nebenan.de bist? Ich glaube nicht alle, weil ich habe es jetzt nicht in meinem Willkommensbeitrag kundgetan, aber aber es steht in meinem Profil und meine direkten Nachbarn wissen es natürlich auch, weil tatsächlich der Nachbar dann doch nochmal irgendwie, weiß ich nicht, die RBB-Abendschau geschaut hat und dachte, hey, die kenne ich doch. Und so macht es dann natürlich dann die Runde. Also ich glaube, teilweise ist es bekannt. Ist aber auch ganz schön, dass es nicht alle wissen, weil dann eben auch solche Momente passieren, wie jetzt tatsächlich vorgestern, wo ich auf dem Spielplatz saß und dann sich zwei Mütter unterhalten haben und ich nur aufgeschnappt habe, wie die eine gesagt hat, ja ja, das habe ich bei nebenan.de gesehen. Und das sind natürlich schon so Momente, wo also nur als, als wäre das das Selbstverständlichste auf der Welt, dass man das eben einfach gelesen hat bei nebenan.de. Und dann bin ich schon echt auch immer ziemlich happy und denke mir so, ja, okay, irgendwie scheint es zu funktionieren.
0: <lacht> Ganz lieben Dank dir fürs Interview, Ina. Das war's schon. Super, hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht. Das war's mit dieser Folge von Fast Forward. Wir haben jetzt zwei Unternehmen kennengelernt, die Social Entrepreneurship auf ganz unterschiedliche Weise ausleben. The Female Company, die mit ihren Umsätzen ein Hilfsprojekt in Indien aufbauen und nebenan.de, bei denen das Soziale jede Geschäftsentscheidung beeinflusst. Dabei haben wir auch festgestellt, dass auch große, gestandene Unternehmen ihren Teil für die Allgemeinheit zurückgeben können, indem sie solche Social Startups mit unterstützen. Ja und ich, ich werde jetzt erstmal schauen, was in meiner Nachbarschaft so los ist. Vielleicht finde ich ja endlich jemanden, der mir im Urlaub mal meine Blumen gießt. Ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Da geht es um die Arbeitswelt von morgen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn doch bitte euren Freunden weiter. Lasst bei Apple Podcasts eine Empfehlung da und packt ihn Kollegen einfach in die Spotify-Playlist, wenn die gerade nicht hinschauen. Vielen Dank fürs Zuhören, ich bin Schling Gollmitzer. Fast Forward ist eine Produktion von Hubert Burda Media in Kooperation mit Ikone Media und Kugel und Niere.